0: Bom dia, moçada, tudo bem? Bom dia para você que está de manhã, boa tarde ou boa noite. Para nós aqui na hora da gravação é bom dia. Bom, pessoal, como promessa é dívida e a gente gosta de pagar nossas contas, está eu e meu amigo Ricardo Passos aqui, a quem andou a satisfação, o agradecimento de estar junto conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Obrigado por topar essa essa nossa, nossa... nossa
1: estrada junto agora aqui no Na Lida da Cria, não é isso? Bom dia a todos, obrigado Rodrigo por estar aqui novamente, trocando ideia, por essa atividade que a gente vive, sobrevive e é apaixonado por ela, que é a Cria. Estamos aí à sua disposição aí para bater mais um papo aí no Na Lida da Cria. É isso aí, isso aí é o.
0: Na Lida da Cria é exatamente o contrário, sabe aquela. É... Quando eu aprendi em empresa. Eu... Quando eu trabalhei em empresa, eu aprendi um negócio, sabe aquele... Devido ao enorme sucesso, a promoção está mantida. né? Aqui é o contrário, porque a gente teve realmente, até o Ricardo, isso foi uma satisfação muito grande. O Ricardo me ligou no sábado, a gente estava conversando, e aí ele foi cobrado por fazer mais na Lidas da Criança. Então, devido ao enorme sucesso, nós estamos aqui de novo, mas esse realmente é verdade mesmo. Gente... Se você foi recentemente, é, bom, março, abril, maio, tem uma série de eventos na pecuária, né? isso está se tornando, é tradicional já. E o Ricardo teve, na última semana, na grande Expopec lá em Porangatu, a capital, já que Camapuã, no Mato Grosso do Sul, tem também uma capital do bezerro, Goiás também tem. E lá em Porangatu, com, capitaneado pelo Maurício Veloso, o Ricardo fez uma palestra muito bacana sobre o trabalho dele na CRIA, E como a gente tem uma grande dificuldade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e a fazenda, o nome está dizendo é fazenda, acho que uma das grandes funções do Notícias do Front é você que está quietinho na sua casa trabalhando e não tem como se dividir em dois, três, para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente traz a informação até você. E o Ricardo me deu essa sugestão, achei muito boa, dele fazer um pupurri, vamos falar assim, uma seleção de algumas coisas, alguns tópicos que ele falou lá em Porangatu, E a gente já criou outros, né Ricardo? Já até temos aqui uma ideia de fazer uns vídeos disso aqui, mas vamos seguir o barco. Então o Ricardo vai trazer para você que não teve em Porangatu, especialmente, um pouco do que ele falou lá e para você que teve também é válido porque ele vai trazer um um caldo concentrado de umas coisas muito bacanas da cria. Como os números são muito importantes, o Ricardo começou falando de número, Vamos, vamos então... Falar menos, o Ricardo é que tem que falar mais, moçada. Vou passar aqui a palavra a ele e ele vai começar aqui e eu vou dando os pitacos no meio do caminho, tá bom?
1: Rodrigo, um dos números que me impactou muito foi os dados mostrados pelo Maurício Palma Nogueira da Agroconsult, onde a gente mostrou e classificou os os produtores em em três perfis. São os perfis de ponta, que são os que usam tecnologia, estão ganhando dinheiro com o negócio... Então, com capacidade de sobrevivência no longo prazo, e são em torno de 50 mil produtores no Brasil, e nesse universo a gente considera que é muito pouco, mas na hora que vai fazer os levantamentos e ver quais são as nossas referências, realmente é uma realidade. Em torno de 250 mil que são os produtores intermediários, que têm capacidade tecnológica, capacidade administrativa de fazer a mudança para a ponta, E tem 1 milhão e 400 mil produtores, Rodrigo, em processo de exclusão e saída do mercado, porque realmente ou não tem capacidade de investimento, ou não tem capacidade administrativa, ou não estão dispostos a fazer a mudança necessária para poder continuar no jogo da pecuária nos próximos anos. Olha que bacana. E eu lembro muito, eu já acompanhei também o
0: Maurício falar isso até junto, a gente já assistiu a palestra dele, né? O Palma é, é o Google da pecuária, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Como são 1 milhão e 400, agora você coloca quatro ou cinco pessoas por família, na verdade, esse, esse, essa. É é uma tragédia até do ponto de vista social. né? Então, a gente fala muito de problemas ambientais na pecuária. O Maurício foi a primeira pessoa que eu vi no Brasil falando isso. Levantando a peixa, ok, é, é, vamos falar também do social. né?
1: É Isso é realmente um problema social, porque a pessoa não tem o que fazer. Então, nós temos duas alternativas nesse processo. Ou a gente pula para dentro da propriedade, vai ser mesmo a pessoa que vai estar tá produzindo e cuidando dos animais e vai estar pagando o próprio salário com, com sua produção, ou então nós vamos pular para fora e sair da, da atividade. Não tem é, outra alternativa, Rodrigo, são duas só. Ou você pula para dentro ou pula para fora. Essa que é, seria a alternativa das pessoas que estão nessa situação.
0: E para você ter uma ideia até onde vai, agora me lembrei de outra coisa. Você vai vendo informação boa, informações boas vão puxando outras informações boas. O Francisco Vila, eu até vou fazer um podcast com o Vila agora, vou tentar marcar isso para daqui uns dias, ele tem uma projeção que isso pode, essa exclusão de 1 milhão e 400 mil produtores, Ricardo, pode inclusive impactar o patrimônio de quem inclusive vai ficar. Porque, pensa bem, essa turma pode deixar a terra com uso menos intensivo e pode, entre aspas, começar a sobrar terra em algum momento, em algumas regiões. Então, o problema é sério, inclusive pode afetar quem vai ficar na atividade. Então, é é realmente preocupante mesmo.
1: O Maurício falou isso, Rodrigo. Estive em São Paulo conversando com ele, e ele me falou um negócio que eu achei impactante, que, inclusive hoje, que estão discutindo muito a questão do desmatamento, mas os números estão mostrando que ah, o reflorestamento natural, ou seja, o encapoeiramento encapueira, e a perda da capacidade produtiva das pastagens, a velocidade está maior do que a da abertura. Então, hoje, o Brasil, que já tem pouca área aberta para pasto, ele está no, numa crescente de áreas que estão voltando a se floresta. E uma das coisas que eu perguntei para ele, e isso me assustou muito, foi exatamente, o, o Maurício, e como é que vai ser isso? Ele falou, Ricardo, cada dia que passa a terra produtiva vale mais, terra improdutiva vai valer menos. Esse que vai ser o negócio que vai acontecer no futuro.
0: Perfeito. Pessoal, em seguida, o Ricardo trouxe um um número interessante aqui, que às vezes a gente para para... É é legal, a gente pensa... O Brasil é um um país continental, né? então a gente tem realidades distintas em em diversas diversas macro-regiões, biomas, ambientes... Mas eu sempre gosto de pensar muito o Brasil como um fazendão. Eu escutei muito esse termo termo, né, pela terra-desenvolvimento. Principalmente semana passada eu fiz um treinamento com ele sobre o gerente de pasto e e gestão. Então, pensando no no Brasil como um fazendão, o Ricardo trouxe
1: uns números muito bacanas aqui do do, do rebanho Brasil, da Fazenda Brasil. né? Fazenda Brasil, Rodrigo, hoje tem aproximadamente 70 milhões de vacas e estão entrando em reprodução próximo de 17 milhões de novilhas que entram em reprodução. Ou seja, o número fecha em 87 milhões de matrizes. Esse é o número. E é muito bacana você ver um número tão grande e tão significativo de rebanho. O que assusta é exatamente a questão da produtividade. Nós temos 87 milhões de matrizes produzindo próximo de 43 milhões de bezerros. E isso nos dá um um número... aproximado de 44 milhões de vacas vazias. E essas vacas vazias, que é o custo que a cria carrega e tem que pagar pela ineficiência. Então, acaba que, na verdade, quando se fala que a cria, na média, é uma atividade que remunera pouco, é exatamente isso, porque tem muita vaca vazia que não está produzindo, que a gente tem que carregar esses custos. E e isso é, é um negócio muito impactante. Ou seja, nós temos mais vacas vazias no Brasil... É, sem produzir, do que o rebanho somado da Austrália, da Argentina, do Uruguai, ou seja, dos países de grande importância na, na produção é, mundial de carne. Acho que, depois até vou checar esse número, mas eu acho que 40
0: e poucos milhões de animais seria o equivalente, se não me falha a memória, a gente vai ficando velho os números vão... <risos> mas acho que é o sexto ou seria o sexto ou sétimo rebanho bovino mundial.
1: Olha só... É, para você ver. E isso é, é muito complicado. Ou seja, para cada vaca que produz, nós temos 1.04 vaca vazia. É o que eu, que eu chamo de sindicato da cria. Né? Então, tem uma produzindo e tem outra parada esperando para produzir no outro ano. E tem que pagar a conta das duas, Rodrigo. Gente, olha que coisa espetacular. um sindicato da cria. Assim, é,
0: eu, eu, eu sempre falo o seguinte, é, quem tem o conhecimento... A Clarice Lispector tem uma frase que é dela que fala o seguinte, não se engane, a simplicidade dá muito trabalho, ou deu muito trabalho, alguma coisa nesse sentido. A mensagem que o Ricardo passa né, né, com com esse sindicato da CRIA, ela é tão profunda, Então, é uma coisa extremamente simples, mas vem de uma vivência muito grande dentro da da atividade de CRIA. Olha que bacana como ele conseguiu resumir né, o sindicato, a gente sabe... É lógico, tem bons sindicalistas no Brasil, em algumas regiões, né? Infelizmente são a exceção, mas, enfim, não podemos generalizar. Mas é, o sindicato da cria é uma frase que eu achei espetacular. Ele ele coloca realmente a ineficiência de você ter uma taxa de nascimento de 50%, né, Ricardo?
1: A ineficiência, colocando em números, Rodrigo, só para você ter ideia dos valores, eles representam, se a gente estivesse produzindo aí 20% de bezerros a mais, que é uma taxa de, de, de fertilidade de desmama razoável, não é as top no mundo, a gente está gastando anualmente, só com as vacas vazias, 8,4 bilhões de, de, de reais, que poderia estar tá entrando no bolso de vocês, produtores, que estão aí trabalhando com a cria. E se a gente for pensar em termos de 20 bilhões milhões de bezerros a mais, 20 milhões de bezerros a mais, eh, na cadeia final frigorífica, ele vai representar em torno de 50 bilhões de receita no setor. Eh, ou seja, eu falei uma vez para um dono do frigorífico que, se ele pensasse globalmente na pecuária, ele teria que investir também na eficiência da cria. Ele falou que eu era louco, que o frigorífico está eh, preocupado com o boi gordo. Na realidade, eu nunca vi fazer um boi gordo sem uma vaca. E eu acredito que nós temos todos que estarem atentos a isso. Se a gente quiser crescer como responsáveis por fornecer carne para o mundo nos próximos anos, em melhorar a eficiência reprodutiva, Rodrigo.
0: A gente está, no no momento da economia brasileira, falando muito em bilhões, né? pela reforma da Previdência, quanto isso economizaria nas próximas décadas. né? Então, veja bem, olha o número lá. Esses dias eu li... E eu não, não, a gente não consegue estar atualizado em 100% dos assuntos, né? mas estava se discutindo que a proposta de reforma da Previdência dos Militares traria, traria 10 bilhões de, de economia para o Brasil nos próximos anos, do jeito que um, um sujeito estava analisando lá. Veja bem aí, só a, 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 o custeio né, das vacas vazias dá equivalente. Então, assim, dá, é uma reforma da Previdência, é um sindicalismo mesmo dentro da pecuária, né, Ricardo?
1: É exatamente, Rodrigo. E uma coisa que a gente tem que lembrar, que quando a gente fala em custo, a gente está falando de dinheiro que está sendo perdido. Se a gente for pensar glo- globalmente e, e pensar na questão da demanda de alimentação, é, um, com o, o, o número médio de consumo é, de carne que nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, é, 20 milhões de bezerros, a gente, em média, a gente, um, um animal abatido por ano, ele, ele põe carne na mesa, Rodrigo, de uma família inteira de cinco pessoas durante um ano inteiro. Ou seja, nós estamos falando em comida para mais de 20 milhões de famílias. Rodrigo, isso é muita coisa, é muito importante a gente estar atento a isso e muito importante que a gente esteja realmente comprometido, não só com melhorar o nosso negócio, melhorar a nossa renda, mas também de estar produzindo mais e melhor e alimentar para o mundo, sabe? E uma das coisas que assusta a gente e eu falo assusta que eu assustei mesmo, que essa valorização de bezerros que teve de 2006 a 2016 promoveu um aumento no estoque de vaca de 10 milhões de vaca, Rodrigo. Só que esse esse aumento, ele não se traduziu em melhoria de produtividade. Aumentou 10 milhões de vaca e aumentou 3.4 milhões de bezerros. Ou seja, melhorou o preço do bezerro, não se investiu na eficiência, o produtor capitalizou, ele começou a segurar mais ainda as vacas vazias que estão na fazenda, Rodrigo.
0: Isso é importantíssimo, quando a gente às vezes pega um setor e vê um setor passando por por um momento um pouco melhor, a cria sofreu demais e ainda sofre, a pecuária como um todo, enfim... Mas não tenha dúvida que houve um salto, uma, dif- uma diferenciação, uma melhor remuneração do bezerro, não sem tempo, né? nesse, nesse, nesse período de tempo. Infelizmente, esse, o que você está dizendo, Ricardo, é que esse dinheiro ele foi mal investido. Ele não foi capitalizado em aumento da eficiência. Isso é terrível, porque... é é justamente, depois de muitas décadas precisando de chegar um momento como esse, quando chega o momento de um pouquinho melhor capitalização, você não vê isso respaldando, refletindo uma melhor eficiência. Talvez é um problema de
1: de gestão aí do que fazer. né? Exatamente, Rodrigo. E, e, se a gente for pensar, é um desafio do criador, nos próximos anos, e não só o criador, todos os negócios, e quando a gente fala negócio, nós não estamos falando só de empresa, também estamos falando das profissões, a gente sobreviver a, a, nos próximos anos. E nós temos que pensar estrategicamente em relação a isso. Porque, se a gente for pensar hoje no imediato, é uma situação. Estou pensando hoje, no presente, beleza, e no futuro. O que, é que nós temos que fazer para impactar o futuro? Quais são as decisões que nós temos que tomar hoje, para que a gente esteja no, no segmento. E alguns produtores estão fazendo um trabalho fantástico, Rodrigo. Que isso que eu acho bacana é isso. Dá para fazer, Rodrigo. Nós temos que fazer cada vez mais o básico muito bem feito. Esse que é o ponto. Dá para fazer. Ou
0: seja, aqui o, o, o Ricardo está tá passando aqui na frente uns slides, né? E, e tem uma música do Titãs que o Ricardo sabiamente colocou na palestra lá, que é Bebida é pasto, bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê e fome de quê? A gente, quando está num problema, a gente tem a tendência de procurar o rodapé dos livros. Então você está, ah, meu bezerro está com problema, minha fazenda está Então vamos no rodapé, não. 90%, os, os antigos já falavam, né? 90% dos problemas são resolvidos com feijão com arroz bem feito. Então a gente precisa realmente de de atentar ao básico. É lógico que de vez em quando, em algumas propriedades, aquela doença, aquele problema que está lá mais, que é raro de se ver, é o caso que está acontecendo, mas na grande maioria é um erro achar que as coisas são complicadas de resolver, as coisas são resolvidas com o que está na sua frente.
1: E falando no que está na sua frente, inclusive a gente teve a oportunidade de ver uma apresentação do Bruno e foi muito bacana o que ele mostrou, e são informações do Antônio Schacker do grupo de trabalho onde ele tem o benchmark de mais de 400 fazendas, a pergunta que ele faz é o seguinte, quem carrega o resultado da pecuária? certo? Então ele escolheu quatro fatores, que um é a lotação, a outra é a venda o outro é o ganho médio diário e o quarto o desembolso sendo que os mais importantes, Rodrigo é o ganho médio diário e a lotação, ou seja são coisas que estão na nossa mão tá, trabalhando nisso, e o preço de venda, ele é importante, é claro se você vender melhor você vai ter um impacto nisso mas é o que menos representa o ganho, e se você for pensar em termos de é, o que, que você precisa para ganhar de 100 reais a mais por hectare ano, o ganho médio diário, Rodrigo, é 46 gramas dia que você incrementa no seu rebanho e você ganha R$ 100 reais a mais por hectare, Rodrigo. Ou seja, é muito simples. E quando eu falo que comida é pasto, bebida é água, exatamente porque nós estamos num país tropical onde a gente tem um potencial enorme de produção. Só que esse potencial, ele, às vezes, ele não é bem utilizado. Para vocês terem uma ideia, no manejo de pasto, uma das coisas que a gente vê fundamental é o quê? Você definir o um projeto seu de manejo de pasto. E, e, às vezes, você deixa isso na mão de quem? De uma pessoa que é, nem conhece bem a questão da fisiologia de um pasto, que talvez seja uma pessoa de sua confiança que esteja na fazenda, e não acompanha isso. É lá na Spopec, eu perguntei para um produtor, ele falando, Ricardo, mas precisa de dinheiro, precisa de uma política, precisa de melhorar... É, o rendimento de carcaça nos frigoríficos. Está certo, precisa de um monte de coisa. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor vai na fazenda todo mês? Não, eu vou sim. É, o senhor anda em todos os pastos? Não. É, pois é, então o senhor não está vendo como está cada pasto todo mês? Se o senhor fizer isso, o senhor vai ver que o senhor vai ganhar um pouco mais de dinheiro. Certo? Ou seja, o senhor precisa ganhar 46 gramas de... É, é só o fato de deixar os animais passando um fome ou passando da hora de tirar do passo e deixando degradar o passo, o senhor vai ter que gastar dinheiro para poder reformar depois, é, eu vou, o senhor acaba ganhando mais dinheiro. Certo? Outra pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, vamos fazer um projeto lá de controle de qualidade de água? Ele falou, ah, mas isso é muito, muito caro, e como é que funciona isso? Ele é, é muito simples, vamos fazer um projeto bacana lá de controle de qualidade de água, só para saber se o senhor tá, realmente tem água boa na fazenda o senhor vai sair de manhã, o senhor vai pegar uma caneca certo, e colocar no bolso. Aí todo lugar que a, a vaca, sua bebe água, você vai tomar um gole d'água. Falar, ah, mas não dá para tomar. Eu falei, está certo. Se o senhor não consegue dar uma água de qualidade para o seu animal, o senhor, tá, o, senhor tá, o senhor tem noção de quanto o senhor perde por dia, em média? Tem trabalhos que mostram 220 gramas por dia, Rodrigo, e tem trabalhos que mostram 100 gramas por dia. Então, só o fato de você dar uma água melhor para a sua vaca vai ganhar 100 gramas a mais por dia nos animais que estão na produção. Ou seja, você pode ganhar 200 reais a mais por hectare ano só por beber água junto com as suas vacas, Rodrigo. Esse é um negócio impressionante.
0: Bacana. Ricardo, você sabe que, sobre esse negócio de definição do projeto de pasto, é, de novo, eu tive um treinamento bacana com o pessoal do gerente de pasto, o Josmar, o Edmar, o Bruno, o pessoal da Terra Desenvolvimento, e tem excelentes profissionais de manejo de pasto no Brasil, isso aí é fato, né? você tem o Moisés aqui na, na, na Cria Fértil, você tem agrônomo, você tem empresas, o, o Brasil realmente tem uma turma bacana nisso. Mas você sabe o que eu acho que falta no Brasil, Ricardo? Foi uma coisa que eu, eu vi uma palavra que me marcou muito, Culturar, nós precisamos culturar o gestão sobre o pasto, culturar o manejo de pasto. Foi uma foi uma frase do Josmar, que eu, do, do, do agrônomo Josmar que mexe muito na área de pasto. E é bem é o, o seu relato dessa conversa com o produtor, né? Então assim, o que que esse produtor fez? Ele de, ele não de, ele, na cabeça dele ele delegou o manejo de pasto para o funcionário, é igualzinho você falou mesmo, o funcionário que ele tem confiança, que está todo dia na fazenda. Mas o que ele fez, na verdade, foi delargar o manejo de pasto. Tem uma diferença entre delegar e delargar. Ele delargou, está lá na mão do funcionário. Então, se ele não vai uma vez por mês ao mínimo em cada pasto, a chance dele adquirir 46 gramas a mais de ganho de peso no rebanho né, e conseguir 100 reais a mais por hectare fica realmente muito difícil. Né? Então a gente precisa culturar isso.
1: É, e falando nisso, até falando sobre números, de uma propriedade que, como você citou o nosso, o nosso colega, o Moisés, o Moisés Barros, ele apresentou um relatório agora essa semana para a gente de uma fazenda que fechou um ciclo de, de ano de manejo de pasto, onde ele conseguiu aumentar em 23% a lotação com o manejo e numa fazenda de 2.100 hectares, Rodrigo. Ou seja, nós pegamos uma fazenda de 2.100 hectares de pasto e colocamos o gado que teria que ter mais 100 alqueires de pasto na fazenda, ajustando o manejo. E o que é mais impressionante, aumentou a latação em 23% e aumentou o ganho de peso também. Aí você fala, não, como o senhor me falou, "Ah, mas adubo é muito caro, realmente é muito caro, mas o senhor está produzindo o potencial da sua fazenda só com o manejo? A partir do, do momento que você está explorando todo o seu potencial com manejo, que o senhor tem que partir para uma correção em adubação, para que tenha taxas de lotação maiores e ganhe muito mais. Agora, ainda tem muito espaço, Rodrigo, para ganhar dinheiro, é só tomando atitudes simples, como fazer um trabalho bem feito do manejo de pasto. É como você falou, nós temos que culturar isso. Nós temos que ter pasto bom, que é comida boa, e temos que ter água boa para o animal desempenhar. Por isso que eu falo sempre a questão do básico. Nós temos que fazer o básico muito bem feito, e nós temos condição de fazer isso. E não está na mão da política saber se a vaca nossa está passando fome ou sede ou não.
0: Exato. Está na nossa mão. Mesmo porque, né Ricardo, se a gente voltar um pouquinho no caminhãozinho lá, dos quatro, ou seja, o que carrega o caminhãozinho que eu estou falando, porque o que o Ricardo falou, que, é, o que carrega, os quatro fatores que saem do, do, do diagnóstico, da Integra, do, do benchmark da Integra, né? os quatro fatores que carregam o resultado, desses quatro fatores, três estão na nossa mão diretamente. Né? Desembolso, então vamos pegar esse exemplo do Moisés. Aliás, Moisés é esse que a gente tem que trazer ele para um podcast qualquer dia. Né? Então, vamos lá. se a gente pegar, ó, desembolso, lotação e ganho. Os três, você melhorou, o Moisés melhorou absurdamente, liberando uma parte dessa fazenda para a reforma, e ainda no que restou, 20% a mais. Então, você atuou nos três, diretamente nos três fatores que mais carregam o resultado. E a gente sabe, aí eu posso falar, o Rogério Goulart já nos ensinou, eu tenho procurado trabalhar, a Lígia Pimentel... O mercado você também pode colocar algumas travas, de mínimo e máximo. Então, gente, é adquirir conhecimento. né? Mas vamos seguir aqui, que o Ricardo tem muito mais, muito mais conteúdo para passar.
1: E outro fator que a gente estava falando, Rodrigo, que faz parte do manejo, é a questão da sombra. Áreas sombreadas permitem um ganho de 100 a 150 gramas a mais é, na recria. Aí, muita, muitas vezes, a gente pode até questionar, falar, oh, mas tem passos que não tem sombra, o que, que eu faço? Ah, começa a deixar de roçar algumas, algumas espécies que são de madeira de lei, que no final do, do, de alguns anos, você vai ter sombra e vai ter madeira para reformar suas cercas. E, se for o caso e achar interessante, começa a plantar alguma coisa de eucalipto nas, na, nas remangas ou, ou nas áreas que você acha que é importante. Porque a sombra permite um ganho permanente, sem custeio. Então, assim, como nós estamos falando do básico, você tem um pasto bom, tem uma água boa, e o animal está na sombra e bem alimentado, você já vai ganhar 100, 200, 300, 400 reais a mais, certo? Só para poder estar fazendo isso. E é isso que a gente vem fazendo. Aí a gente pode turbinar o negócio? Podemos turbinar. É o quê? O melhoramento genético que permite... Numa geração, Rodrigo, numa geração permite um animal ganhar 100 gramas a mais por dia, Rodrigo. Uma geração. Se você faz um pega um touro é, provado top nelore, ou faz um cruzamento industrial, você consegue ganhar uma arroba na desmama. Ou seja, se você consegue ganhar uma arroba na desmama, nós estamos falando em ganhar 46 gramas por dia, e um arroba na desmama dá quase 100 gramas por dia. Você, você aumenta seu resultado em quase 200 reais por hectareano só pelo fato de usar melhoramento genético. E eu não sei por que não entendo... Até hoje, no nosso país, por que, que nós inseminamos ainda só 10% das matrizes? Por que ainda usamos muito poucos touros provados? Que é um problema, Rodrigo, que se todo mundo é, quisesse utilizar touro provado, a gente não ia ter. É simples. Nós temos em tour, quase 90 milhões de vacas em reprodução. Se a gente tirar os 10% que são inseminados, vai sobrar próximo de 80. Se a gente colocar aí que está numa taxa de... de, de, de Touro-vaca de 1,25% de um para 1,30%, nós temos praticamente 3 milhões de touros. Touros não, machos servindo, sabe? Então, se a gente fizer uma reposição que é o ideal de 20%, é, seria uma demanda anual de 600 mil animais. Nós não temos hoje touros provados pelos programas de melhoramento, Rodrigo, é, demanda, é, oferta para atender 20% dessa demanda. Então, assim. Por isso que eu vejo que existe uma, uma lacuna muito grande que a gente pode explorar de, de melhoria. Que é o quê? Melhorando a alimentação, melhor, melhorando a qualidade de, uma, e o manejo de pasto, melhorando a questão do conforto dos animais. Porque você pode ter certeza, Rodrigo, se você dá conforto para a sua vaca, ela vai te dar conforto. Ela vai te dar dinheiro para poder morar bem, comer bem e ter uma vida boa. Se você não dá conforto para ela, cara, ela vai te tirar do conforto, Rodrigo. Você pode ter certeza disso. E esse é um negócio que nós temos que estar atentos, sabe? É que o negócio pecuária é muito bacana e muito bom. E eu vejo muita gente no mercado, certo? Pregando baixa e, e, e falando de coisas ruins da pecuária e eu só vejo grandes oportunidades no nosso negócio. Ah, nós estamos passando por uma fase ruim. Eu tenho clientes aqui que estão comprando áreas e aumentando gado e estão comprando, estão comprando fazenda, vamos falar assim. Qual é a diferença do cara que está falando que está ruim e do cara que está falando que está bom? É simples. É como ele está fazendo a pecuária dele, Rodrigo, é só isso.
0: Ricardo, olha só que bacana, perfeito. Você acabou de falar um negócio, 600 mil touros, se a gente tivesse uma reposição, a gente precisaria de 600 mil touros melhoradores né, ao ano. Eu lembro muito bem de uma palestra do ano passado, no CIRA, que eu fui lá, no, no, acho que foi em setembro, outubro, não lembro, a gente anda tanto, e, e, e o professor Pietro falou em, em 60 mil touros, né? 50 mil touros, 60 mil touros. E aí eu juntei esse dado com o número do IZ, o Estudo de Zootecnia, lá em Sertãozinho, tem dois rebanhos, você sabe disso, certamente, muito melhor que eu. Um rebanho estabilizado geneticamente e um rebanho que tem, no qual tem sido absorvido toda a melhoria genética das últimas décadas. E aí, sabe o que eu fiz, Ricardo? Acho que a gente até não conversou sobre isso. Nós estamos gravando um podcast, mas a coisa vai acontecendo no meio. Né? A verdade é essa. Eu peguei um, 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 uma modelagem de recria engorda, Ricardo, de uma bezerrada saída desse rebanho do Instituto de Zotecnia, porque o IZ publica os índices produtivos dos dois rebanhos. Ou seja, o rebanho que ficou congelado na genética de 1980 e o rebanho que tá com, tá, tem absorvido a melhoria genética. Na modelagem que eu usei, que pode ter um monte de erro, e eu não, vou, não tenho tempo para discutir aqui, mas só para vocês terem uma ideia da magnitude disso que você está falando, Ricardo, ou seja, da ausência do, de um bom volume de touro melhorador no, no, no rebanho brasileiro, no meu modelo sai de 100 mil, de desculpa de 100 reais por hectare para R$ 800 reais por hectare. Então eu peguei uma modelagem de recria engorda que eu considero eficiente e troquei o que? A semente. Então no meu modelo, que de novo, pode ter um monte de erro, eu, eu, eu não tenho dúvida que tem ali alguma coisa de erro, mas eu quis estudar na minha visão a, a diferença de você pôr uma semente mediana e uma semente top. É uma pecuária, isso significa dizer uma pecuária de 100 a R$ 150 reais por hectare para uma pecuária de R$ 800 reais por hectare.
1: Rodrigo, e essa modelagem sua, ela está muito alinhada com a realidade que nós temos hoje criadores que estão usando o melhoramento genético e tem um gado que tem um desempenho mais alto, com cinco, seis vezes mais faturamento por área do que quem não faz isso. E a década de 80, Rodrigo, ela está aí hoje atual na grande maioria dos rebanhos. Então, assim, pouca coisa se mudou durante esses anos, E, infelizmente, o o que está lá representado no Instituto de Zootecnia, que é um trabalho muito bacana que que a turma faz lá, é uma realidade hoje. Então, assim, e e quando a gente fala em melhoramento genético, em impacto e custo de desembolso, a gente está falando em ganho de peso, Rodrigo. Só que tem o desembolso, que é uma coisa que eu estava lembrando aqui agora, que quando você faz um IATF, você diminui, em média, um mês do intervalo entre parte das suas matrizes. E se você pegar que você tem um custo, esse custo por ano, se você divide o seu custo por 12% percentualmente cada mês representa 8,3% de custo. Então, só o fato de você fazer uma IATF, você diminui 8,3% o seu custeio. Então, quando você começa a ver o sinergismo disso, é um negócio impressionante. E você consegue aumentar a sua taxa de natalidade de 5, tem resultado até... 15%, 15% depende da categoria, só o fato de você fazer IATF. Então, assim, é, é, é o melhoramento genético, promovendo diminuição do seu custo de desembolso, aumentando o seu desempenho, aumentando o seu resultado, e eu acredito que nós temos que ir, ir, ir muito por esse lado. E eu tenho uma coisa comigo, que uma vez até eu falei num, num, num dia de campo, que é a questão da, da genética, da semente que você falou, Rodrigo, a, eu fui na fazenda, a fazenda tem, tem lavoura e tem pecuária, sabe, e assim, eu perguntei para os produtores da agricultura, eu falei, quanto de vocês, hoje, na atualidade, vai lá no paiol, pega as melhores espigas e o melhor milho para poder plantar na próxima safra? Aí, os caras falaram, assim, você é louco, rapaz, ninguém faz isso não, se fizer isso quebra. Eu falei, por que você faz isso com seus touros? usa o touro de paiol, que é o bezerro bom, o da fulaninha com a ciclaninha, certo? E vai utilizar sem nenhuma medida de desempenho na fazenda e quer que comparar a atividade pecuária com a atividade agrícola, certo? E no mesmo nível. Porque aqui nessa fazenda, inclusive, os números são muito, mas muito impactantes. Naquela fazenda, Rodrigo, a pecuária, que tem ciclo completo, cria, recria e engorda, ela é mais rentável que a agricultura, milho e soja, há vários anos, no mesmo padrão de nível de tecnologia. Então, o que, é que eu estou que é que que é que falando com isso? Na realidade, nós temos muito, mas muito a avançar e muito a crescer se a gente melhorar o nosso rebanho, dar um, 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 uma, um passo de qualidade, dar uma água de qualidade, sabe? E ter conforto para esses animais e acompanhar todas as contas, Rodrigo, que não existe milagre. Nós temos que fazer uma gestão do negócio é, e isso faz a diferença. sabe? Então, esse que eu acho que é o grande desafio nosso e o que é mais bacana é a responsabilidade nossa, gente. Nós temos que bater no peito e assumir essa responsabilidade e tocar o nosso negócio de forma diferente. É só isso. Ricardo,
0: muito bacana. Gente, nós estamos com... Exatamente 33 minutos de gravação, meu compromisso com, com o Ricardo aqui era de meia hora, e também com você, para a gente, pra gente não, não ficar aí... É engraçado que às vezes eu tenho reclamação, oh, Rodrigo, os podcasts são muito curtos, 15, 20 minutos, é, você tem que fazer podcast de uma hora, e tem gente que às vezes prefere... <risos> então nós vamos fazer uns mais curtinhos, uns mais longos... E o assunto tem demais, eu, 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 olha, eu, eu, eu tenho vocês podem acreditar numa coisa, é, eu vim aqui hoje, saíram pérolas aqui, Sindicato da Cria, o Touro de Paiol, então são coisas assim, de... eu sempre falo o Ricardo e, e quando, quando eu me refiro a ele eu falo que tem gente que tem uma inteligência nata, o Ricardo tem o que eu chamo a inteligência do matuto sem querer chamar ele de caipira, apesar que ele é meio comedor de piqui do pé rachado mesmo, <risos> mas ele tem a inteligência do matuto. Então, assim, trazer esses conceitos é, é, que vêm de uma, de uma experiência profissional de mais de duas décadas em cria e simplificar nessas frases que marcam porque eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer do touro. O dia que você estiver ilando lá no seu paiol do seu curral para pegar um touro, para colocar no avacado, você vai lembrar do touro do paiol, meu amigo. Então, essas coisas marcam. É, você vai lembrar, na hora que você vê uma vaca sendo diagnosticada vazia da estação de montes, você vai lembrar mais uma sindicalizada? Então, esse tipo de coisa é que muda a pecuária. Eu queria agradecer muito o Ricardo. Vocês podem ter certeza que o Nalida da Cria... Eu não sei nem onde é que vai chegar... Aliás, como bons projetos, eu estive aqui com ele, antes da gente começar a gravar, a gente já teve ideias espetaculares e vou te dizer, o Ricardo está tendo alguns conceitos que vão dar uma balançada no setor de cria do Brasil e, por que não, revolucionar a pecuária brasileira. Não é porque você está aqui, eu estou falando mais pura verdade, obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo seu tempo. Daqui uns dias tem mais, não é isso, Ricardo? A gente está junto aqui de novo.
1: Rodrigo, nós estamos aqui à disposição, agradeço muito as suas palavras, e e eu eu realmente acredito muito no negócio, sou apaixonado por isso, não aceito de maneira nenhuma as pessoas falarem mal da atividade, tanto é que algumas pessoas acham que eu sou chato e eu brigo mesmo, certo? Não não estão falando coisas que não são em verdade, porque se eu ver uma uma coisa, o cara falando mal de uma atividade... Eu falo que o problema não é a atividade, o problema é como ele está tocando a atividade e isso gera confusão e briga mesmo, certo? Mas mas me desculpem que eu falo isso, porque, na realidade, o que eu estou é comprometido com a atividade, com o negócio e quero levar uma visão diferente que eu tenho aprendido nesses últimos anos. E estamos aqui à disposição, Rodrigo. E eu queria deixar um último recado para vocês, gente. Coma carne, gente cada vez mais com uma carne de qualidade, porque esse é o nosso negócio e, e nós temos que trabalhar e aumentar esse consumo per capita. Rodrigo, eu, ó, você pode ter certeza, eu faço isso muito bem, sabe? É, nós temos que aumentar o consumo de carne e tem que começar da casa da gente. Eu, para você ter uma ideia, é, frango em casa, eu tenho ó, minha filha mais velha está com 13 anos, então, tem uns 15 anos de casamento, tem que lembrar da filha para lembrar dos anos de casamento. Mas, assim, eu nunca comprei um frango de granja em casa, sabe? Então, assim, eu trago da fazenda, de vez em quando, frango caipira, mas o negócio é carne e de qualidade que consome. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar isso desde pequeno. O que? O nosso produto é nobre. Então, por que não consumi-lo sem moderação? É isso aí. Ricardão... Muito obrigado. O último slide
0: da palestra do Ricardo, agradecimento. Vocês vão ver qual foi, né? Na, na, vai ser a foto de destaque desse podcast, eu vou pedir para ele me mandar e, e dar a noção de, apesar do Ricardo estar no elo básico da cadeia de produção da cria, ele está profundamente ligado à, à cadeia pecuária como um todo. O último slide dele está exatamente na ponta oposta da cria. Um abraço para todos vocês, muito obrigado, até a próxima, vocês podem ter certeza. Eu fiquei muito satisfeito de passar essas informações para vocês, de aprender aqui com o Ricardo, mas o que o Ricardo me disse nos bastidores vai ter muita coisa boa chegando para vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus.